2: Porque todos queremos un 0 kilómetro. Jeep, Dodge y Ram presentan October Sale. Tres días con hasta 18% de descuento e increíbles sorpresas. Este jueves y viernes de 11 a 21 horas y sábado de 11 a 19 horas. Ven por tu cero kilómetro Jeep, Dodge o Ram en cualquiera de sus concesionarios. Y no te pierdas el October Sale con hasta 18% de descuento. Descuento de 18% aplica modelo Ram 1500 Quad cap a Aro 17. Porcentaje de descuento puede variar según modelo y versión.
3: Ese aroma es inconfundible Panadería y Pastelería, Rico Pan Ofrece a su cliente la variedad en pan 100% colombiano Moñuelos, empanadas colombianas Tortas a pedido, costela ahumada Pan cacho, pan de horno Variedad en postres Atendidos por sus propios dueños Abierto todos los días desde las 7 de la mañana Vargas, 2188, esquina Granaderos. Panadería y pastelería,
1: rico pan. Excelencia en pan. Somos una organización fuerte, unitaria y democrática al servicio del profesorado de Calama Con 44 años de existencia y más de 100.000 afiliados Preocupados por el bienestar de nuestros asociados Con beneficios en prestaciones sociales para tratamientos médicos, judiciales, enfermedades catastróficas Becas de estudios superiores para hijos con excelencia académica, entre otros Somos el Colegio de Profesores de Calama Clínica Eloa, con 19 años de experiencia atendiendo a la comunidad loína, entregando soluciones integrales en salud, invita a conocer sus nuevos especialistas en traumatología, gastroenterología y neurología, además de sus nuevos procedimientos como estudios del sueño, electroencefalograma, cirugía bariátrica, cirugía artroscópica de cadera y rodilla... Para más información de nuestras especialidades médicas, toma de exámenes en laboratorio clínico y consejos de salud, visita nuestro sitio web clínicaeloa.cl, reservas de horas médicas al fondo 55 24 24 819 o en nuestro fanpage, estamos ubicados en Granaderos 2924. 24, Clínica Eloa, confianza en salud. En radio el Loa FM, la voz oficial de los recuerdos, y redloanoticias.cl. Junto a Alejandra Espíndola Corante, periodista, y Elizabeth Chávez Jiménez, reportera, darán vida a Red Loa Noticias, el más completo resumen noticioso internacional, nacional y local. Grabadora en mano, le toman el pulso a la actividad local. Todo este trabajo técnico y humano para que usted quede al día en la información en Red Loa Noticias, en su edición central, de lunes a viernes de 13 a 13.30 horas.
4: Y bienvenidos a una nueva edición informativa de Reteloa Noticias. ¿Cómo estás, Elizabeth Chávez? Bienvenida nuevamente para la revisión de las informaciones del de día de hoy.
5: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Todo listo y dispuesto para una nueva jornada de noticias con bastantes novedades ocurridas hoy en el día de,
4: en la mañana? Así es, vamos entonces a revisar los titulares que marcan la pauta para el día de hoy, ya 22 de octubre. 1.500 kilos de alambre de cobre fueron robados desde la división Chukicamata. en el día de hoy se realizó la cuarta etapa de la consulta indígena en Educación 2018. Pobladores del sector Quetena protestan por desalojo. Vamos a la revisión de estas y más informaciones. 1.500 o kilos de alambre de cobre fueron robados desde la división Ochuqui-Camata. Elizabeth Chávez tiene el detalle de esta información. Sí, efectivamente. Eh... Hoy
5: en la mañana se realizó un punto de prensa en la PDI para dar a conocer antecedentes con respecto a este procedimiento de un robo de alambres de cobre detectado durante fin de semana eh, al interior de la división Chukicamata. Eh, se conversó en su oportunidad con el subcomisario de la PDI, Luis Millapán, quien al respecto señaló lo siguiente...
4: Vamos a continuar revisando las informaciones a través de lo que ha sido en el día de hoy este punto de prensa de 1.500 kilos de alambre de cobre que se sustrajeron desde la división chuquicamata sí, ahora, sí. ahora sí, tenemos listo el audio. Elizabeth Chávez tiene el detalle de esta sí, información.
6: Hay de tres personas que se movilizan el interior de la mina en, con un vehículo, una camioneta, con su placa patente oculta y con logos de una empresa que no pertenece a la minera. ...por cual eh, fue sorprendido con aproximadamente 1.500 kilos de cobre en su picante. del de Casi 7 millones de pesos aproximadamente.
4: Ahora, respecto sobre el ingreso, entendemos que eh, la faena de estos piscamates es bastante amplia. ¿Por dónde ingresaron? ¿Si ya se han detectado también los pasos donde estos delincuentes han habilitado?
6: Actualmente en materia de investigación para ver eh, cuáles son los pasos que están habilitados... ¿Y por dónde están ingresando estos sujetos?
7: Respecto a los detenidos, ¿qué nos puede comentar de
6: ellos? En estos minutos, en coordinación con el Ministerio Público, estos estos se encuentran detenidos actualmente con ampliación de plazo hasta el día mañana. ¿Cuántos son eh, dos, tenemos dos sujetos, dos mayores de edad, dos chilenos y un argentino.
4: Ahora, respecto a lo que ocurre en la misma división, ¿habrá un informe cuántos robos han estado sujetos durante este año, al menos al interior de la faena?
6: En estos minutos estamos trabajando en ese informe y estamos haciendo realizando análisis de, de todos los robos y la cantidad de cobre que actualmente ha ha traído al interior de la minera principalmente de o como otras también.
5: Bien, ahí están entonces las palabras del subcomisario de la PDI, eh, Luis eh, Millapán, quien entregaba antecedentes con respecto a este nuevo procedimiento realizado este fin de semana al interior de la División chuquicamata donde fueron sorprendidos Tres individuos, tal como lo indicaban en la nota, eh, dos chilenos y un argentino y que ya fueron puestos a disposición de los tribunales respectivos y también continuar con la investigación de otros robos que se han estado ocurriendo en la comuna de Calama específicamente en el tema del robo eh, de cobre. Y también en otro ámbito de la información y continuando con el tema de la PDI, eh, Hoy también se va a realizar la inauguración de las nuevas dependencias de la unidad de la Brigada Investigadora de Robos y Focos Criminales de la Viro, Calama, la cual ya cuenta con sus instalaciones finalizadas y un equipo de detectives operativos. Para ello se va a contar con la presencia del director general de la PDI, Héctor Espinosa, y el jefe nacional de robos y focos criminales, prefecto inspector Iván Villanueva, quienes estarán a cargo de la vocería con el fin de dar a, a conocer todo el trabajo que se va a realizar en este sentido en la comuna de Calama Alejandra
4: Continuamos con la revisión de las informaciones en el día de hoy en la escuela D48 se realizó la cuarta etapa de la consulta indígena en educación con la presencia de Ceremi de Educación Hugo Kane, además de Luis Aravena, profesional delegado nacional y representantes de todas las etnias organizaciones ligadas a la introducción de la enseñanza de lenguas y culturas indígenas en Chile. Esto se realizó en la escuela presidente Balmaceda, la escuela D48, en donde donde se tuvo, ¿cierto?, esta reunión con diferentes... Eh... Con, di con diferentes educadores eh, culturales, ¿cierto?, quienes se dieron a conocer su punto de vista relacionado a la malla curricular de la educación. En este sentido, ya para dar a conocer, en tres instancias se han reunido, tanto en Calama, en Ollagüe, en Peine, también se van a reunir para concretar eh, cuál va a ser el punto de vista de la región de Antofagasta con respecto a a lo que es la educación intercultural para nuestro país. Y eh, ellos, posteriormente, tienen que viajar a Santiago a dar a conocer su punto de vista en el ámbito de la educación, que es lo que quieren, ¿no es cierto?, para el ámbito intercultural. El CEREMI de Educación, Hugo Keynes, también se refirió con respecto a esta cuarta etapa de consulta de educación indígena que se realiza en el día de hoy en la ciudad de Calama. Parte de sus declaraciones a continuación.
0: Tiene tenía por finalidad eh, conversar con los representantes de las de la etnias de los indígenas originarios de acá en nuestra región de tal forma de que revisemos los consensos y descensos que hay en relación a la propuesta que hay de bases curriculares para la enseñanza de la lengua y cultura originaria en el fondo. El, el concepto de indígena en realidad, ese es el, el concepto real. Así es que estamos en esa etapa ahora. A diferencia de otras regiones, acá eh, se van a dar tres instancias no como en otras regiones, que es solo una. Aquí la última instancia se va a dar en el mes de noviembre, cuando ya tenemos una esta primera reunión hoy día en Calama, mañana en Ollagüe y el día 30 en Peine, de tal forma de tener las visiones de cada uno de los de estos grandes grupos, ¿verdad? y eso poder en, en el mes de noviembre eh, llegar a un ojalá un consenso para ir con una sola propuesta como región. La idea es que de estos diálogos que han ocurrido y ya llevan bastante tiempo, le les diga la cuarta etapa, efectivamente lleguemos a un buen consenso y con esto podamos ir vayan las personas que van a representar a, la, a nuestra región, que son seis, vayan al encuentro nacional en Santiago.
4: Así es. Con esta conclusión, ¿no es cierto?, de estas tres instancias, tanto en lo que es en Calama, Oyagua y posteriormente en Peine, se llegue a un consenso en el ámbito de la educación eh, intercultural y se vaya con, en representación, ¿no es cierto?, de la segunda región a lo que es la ciudad de Santiago. Marisol González, quien es educadora tradicional de la escuela también de 48, dio a conocer su punto de vista, puesto que menciona de que desde el año 2009 se viene trabajando para construir las bases curriculares de la educación y lo más importante que menciona ella con respecto al ámbito educacional indígena tiene que ver con el reconocimiento y la validación de los pueblos originarios. Así lo dio a conocer la educadora tradicional. ...de la Escuela de 48 Marisol González.
7: Como toda comunidad indígena, uno el reconocimiento y la validación de los pueblos originarios en Chile. Porque hay que recordar que Chile tiene pueblos originarios de norte a sur. Por lo tanto, validar a cada pueblo originario según su lugar de origen... ...porque estas bases curriculares eh, las estamos solicitando que sean según el lugar de origen de cada pueblo. Entonces, a partir de la valorización es por lo que se construye y, y se trabaja para
4: un documento pero un poco tenemos así es, eh, desde la valorización se trabaja para lo que es la elaboración de este documento que todavía está, ¿no es cierto?, en trabajo, puesto que aún eh, falta para que los eh, educadores tradicionales eh, lleguen a un punto de encuentro nuevamente en, en Peine, en Ollagüe, ¿cierto?, para llevar todo este material, todo este informe a la ciudad de Santiago para eh, concluir lo que van a ser las bases curriculares en el ámbito intercultural. Bien, y pobladores de Quetena protestan por desalojo. Elizabeth Chávez tiene el detalle de esta información. Efectivamente, hoy en la mañana eh,
5: un grupo de aproximadamente unos 200 eh, pobladores llegaron hasta las dependencias de bienes nacionales y la gobernación provincial de Loa a fin de expresar su malestar por el desalojo del día 24 de octubre ya en estos días. Hay que recordar que en este sector de Quitena hay terrenos que pertenecen a bienes nacionales y otros que son de privados y precisamente los dueños de los sectores privados es lo que han solicitado el desalojo ante las autoridad, autoridades digo y que ya están también la documentación correspondiente para llevar a efecto este desalojo el día 24 de octubre ...y es por eso que los eh, vecinos del sector Quetena, que hay muchos que llevan instalados desde hace ocho años en ese sector... Eh, ...Claudio Ramírez, el vocero de los habitantes del sector eh, de Quetena y respecto a este tema nos señala lo siguiente...
0: La familia provocando un caos social, ese es el, el fundamento que la gente, yo como chileno tengo derecho a expresar y... y y a dar mi mi, 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 mi sentido a las autoridades mi desacuerdo a la medida que ella está, ella está tomando.
5: ¿Por qué usted dice que están de acuerdo? ¿Cómo llegaron a ese nosotros, sector? ¿Desde cuándo están? Nosotros, ¿Qué es lo que han hecho?
0: Nosotros estamos viendo, hay personas de, que están viendo 30 años, 12 años, por ejemplo, mi comunidad hace 8 años está, estamos viviendo somos una comunidad tranquila jamás, nunca hemos tenido un problema de, 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 de delincuencia, de droga, ni nada de esas cosas hemos cumplido con todos los requerimientos que estipula la ley y dice esta señora que somos ilegales es falso eso, no somos ilegales porque nosotros del 2012 estamos tratando de, de colocar documentos eh, ante bienes nacionales, y bienes nacionales no lo da ninguna solución al respecto.
5: Bien, eh, él señala que son 600 las familias que están instaladas ahí. Eh no sé si será tan real eh, la cifra en tanto la gobernadora eh, también quiso dar su opinión respecto a este tema pero antes les puedo comentar que también los habitantes de que están ahí en forma ilegal tenemos que decir lo que es eh, ilegal porque ellos no están no tienen la urbanización no tienen agua no tienen luz pero sin embargo han realizado ya eh, han instalado árboles han eh, cosechado algunos productos igual, tienen crianza de animales y la verdad es que no se entienden por qué se ha determinado eh, estar ahí en un terreno que no les corresponde. y Si bien es cierto, bienes nacionales le va a lo mejor eh, a futuro a entregar alguna y terreno como corresponde, pero hasta el momento no ha sucedido ello. Pero también quisimos conocer qué dice la gobernadora, porque ellos manifestaron que si la gobernación no les da una solución, van a tomar medidas drásticas. Escuchemos lo que dijo la primera autoridad provincial respecto a este conflictivo tema.
7: Ya, respecto de algunos desalojos. La verdad de las cosas es que sí se han solicitado desalojos cercanos a la toma de Quetena, ya no tienen fecha. ¿Ah? Lo que sí tiene fecha del 24 de octubre es eh, un terreno importante de don Joaquín Avaroa, quien solicitó y ya tengo entendido... Eh, Mandó a, una, a un receptor a comunicarle a alrededor de 100 familias que el desalojo es el día 24. Eso tiene fecha, todo lo demás no tiene fecha y nosotros como gobernación actuamos dentro del ente de lo que nos corresponde. Llega una solicitud y nosotros la canalizamos para organizar a la policía. Ellos dicen que son 600 las familias involucradas en esta en este yo creo, 24. Que, yo creo que ellos están exagerando un poco porque están tomando en cuenta todas las tomas y la verdad de las cosas es que son requerimientos de ciertos sectores que no han cumplido con la normativa, allí hay algunos sectores dedicados a... a programas de agricultura y sin embargo se han encontrado ellos al visitarlo que hay muchas partes construidas. La verdad de las cosas es que esta, este tipo de, de programa no permite una construcción sólida ni una construcción importante en el marco del 8% del terreno ocupado. ¿Ya?
5: Bien, ahí están entonces las palabras de la gobernadora provincial haciendo hincapié es que vienen nacionales. También está solicitando el desalojo de las familias de algunos sectores de eh, Quetena. Y bueno, efectivamente, hay muchas personas que ya habían construido sus viviendas sin ser propietarios ni dueños de, de estos terrenos, Alejandra. A esta hora, aún ya, a eso de las 13 horas, se iba a sostener una reunión entre la gobernadora y los pobladores y principalmente con los voceros del sector Quetena para poder llegar a un buen entendimiento y que la, esta persona entiendan cuáles son los procedimientos y cuáles son los temas que se tienen que acordar en relación a la toma. y como lo ha dicho la gobernadora no se va a permitir más tomas en Calama no se quiere volver a lo que fue la toma de Freibon que tanto problema causó también a nivel de la comuna a nivel general con el tema de la delincuencia los robos, asaltos, no todos es obvio que no todas las personas van en el mismo saco pero lamentablemente es lo que había sucedido y sucede todavía eh, en esos sectores de nuestra ciudad de Calama, Alejandra
4: a la revisión de otras informaciones porque los abuelitos y abuelitas de Calama continúan participando de diversas actividades en el marco de la celebración del adulto mayor. Elizabeth Chávez tiene el detalle de esta información.
5: Sí, efectivamente son diversas las actividades que la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio local ha programado para que todos los adultos mayores tengan sus espacios de entretención y esparcimiento. Por ejemplo, este fin de semana se lucieron con el desfile realizado en el sector de acá, Avenida Granadero, muy cerquita. Ahí echamos de menos a algunas integrantes de la radio. No, Héctor ah. Gallardo no fue a desfilar, lo echamos de menos, junto a Abraham Cortés. Eh, y ahí eh, se hicieron presentes las autoridades como por ejemplo Dinca López quien fue asistió en representación de la municipalidad eh, de Calama y del cuerpo de concejales y en su intervención hizo hincapié y se refirió a la postergación de los adultos mayores.
7: están siendo postergados, especialmente en las políticas públicas que tienen que ver con vivienda, con salud y también con las pensiones. Y en eso ustedes tienen que apuntar, en eso tienen ustedes que buscar una lucha con respecto a la dignidad que debe tener cada uno de los adultos mayores.
5: Por su parte, la diputada Paulina Núñez, quien estuvo presente en esta importante actividad para todos los adultos eh, mayores, se refirió a la medida dada a conocer por el gobierno en que se va a destinar el 2% del presupuesto regional a actividades dirigidas a todos los adultos mayores, eh, abordando un poco el tema de la educación, salud, cultura y deporte. Esto es lo que nos indicó.
7: La primera dama, Cecilia Morel, que está encargada de toda la política pública y los adultos mayores, recogió una idea que es de nuestra región y que es que el 2% del FNR, de nuestra billetera regional, esté destinado exclusivamente para los adultos mayores. Hoy día, nuestro FNDR, nuestra billetera regional, de la que
4: administran nuestros consejeros regional, hoy día está Mirti y Guillermo acá presente, tiene un
7: 2% para seguridad, para cultura y para deporte, exclusivamente. De toda esa billetera regional, insisto, un 2% a partir del próximo año va a estar destinado solamente a ustedes.
5: Sin duda, una muy buena noticia también para los adultos mayores y también acá la gente de la comuna de Calama. Más adelante, la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Ana Concha, destacó lo siguiente durante su intervención.
7: presente por su preocupación hacia los adultos mayores sabemos que existe un avance en temáticas proyectos
4: que han permitido avanzar como ciudad en la, en la sensibilidad de lo que lo representa el adulto mayor además del mejoramiento de los servicios políticas públicas que son necesarias y urgentes Sabemos que queda más que hacer, para lo cual pedimos que nos tengan siempre presentes y no nos olviden.
5: Ahí está, ella dice que no los olviden a los adultos mayores que muchas veces son abandonados por su propia familia e hijos. Aún quedan dos actividades, Alejandra, para culminar lo que va a ser el mes del adulto mayor, que es una de ellas, tiene relación con un operativo social para adultos mayores que se va a llevar a cabo el próximo eh, 25 de octubre, el lugar que va a ser confirmado y donde van a participar el Departamento de Salud de la Condes y también la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y para fin de mes, para el 31 de octubre, se viene la gran fiesta del adulto mayor con la coronación de la reina.
4: Calama, en Calama, mujeres rurales de la región de Antofagasta son reconocidas por su aporte y compromiso ...con la producción de alimentos. La Asociación Indígena Atacameña de Mujeres Quillantay... ...fue la organización femenina de la región... reconocida en el acto de celebración del Día Internacional... ...de las Mujeres Rurales, Una instancia que distinguió el esfuerzo, la dedicación y compromiso... ...de las mujeres de la región por uh, progresar y, y ampliar... ...sus perspectivas de desarrollo en emprendimientos en materias de desarrollo agropecuario, artesanía y turismo rural. El director de INDAP de la región de Antofagasta, Marcelo Miranda, expresó que esta actividad es para poner en énfasis la labor e importancia que tiene la mujer en el ámbito rural. Así lo dio a conocer.
0: ...para eh, poner en énfasis la labor y la importancia que tiene la mujer en el ámbito rural... ...especialmente en la agricultura familiar campesina... ...que es, es la, eh, digamos, el duro que nosotros trabajamos como instituto... Eh, ...potenciar también la posibilidad de, de la proyección que tiene la mujer en el campo... ...como jefa de familia, como productora... ...y como un ente que mantiene y sostiene en gran parte la agricultura... ...porque el porcentaje mayor de jefas de hogares que trabajan en la agricultura familiar campesina son mujeres...
4: Por su parte, el Ceremi de Agricultura, Gerardo Castro, destacó que el tema de la ruralidad está desarrollando a través del Ministerio de Agricultura un plan de desarrollo rural, teniendo presente que cerca de un 44% de los campesinos en general son mujeres.
0: Plan de Desarrollo Rural, teniendo presente que cerca de un 44% de la, la, los, campesinos, los campesinos en general son mujeres, mujeres rurales, eh, teniendo presente que... La productividad en consecuencia procede de manera importante de las mujeres rurales. En esta ocasión entonces estamos celebrando el Día de la Mujer Rural como un propósito, como una propuesta, ¿cierto?, para continuar avanzando en el desarrollo de, de acciones concretas para ir cubriendo cuestiones como eh, el agua potable rural y eh, la productividad en las zonas campesinas.
4: Y bueno, asimismo la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género manifestó que es muy importante para ellos también participar en este tipo de actividades en donde se destaca a la mujer rural. Así lo dio a conocer la Ceremi de la Mujer.
7: De Género. Muy importante participar de este tipo de actividades porque muchas de las mujeres que son mujeres rurales son el sustento de sus familia, son las jefas de hogares de esa familia y son las que a través de su trabajo hacen también crecer nuestra región, nuestro país. Así que para nosotros es súper importante estar participando porque además el 57% de las mujeres de esta región son mujeres que se desarrollan en el ámbito rural.
4: Ahí teníamos a Caterine Beas, Seremi eh, de La Mujer, quien destacó no cierto, la participación de La Mujer en el ámbito del trabajo rural. Por su parte, además, eh, la mmm, gobernadora de la provincia de Loa, María Bernarda Jopia, enfatizó que La Mujer Rural es muy importante, sobre todo en esta provincia de Loa, en donde existe el sacrificio y liderazgo de La Mujer. Así lo dio a conocer.
7: Es muy importante, sobre todo en esta provincia. Nosotros acá tenemos una historia de sacrificio y de, de liderazgo detrás de cada una de las mujeres rurales. Por lo tanto, no hemos, les hemos dedicado tiempo, estamos en contacto con ella normalmente y estamos siempre incitándola a que ellos sean perseverantes para que puedan realmente sacar su, su familia y sacar su...
4: Así es, se destaca entonces a la mujer rural indígena y esto a través del Ministerio de Agricultura por medio de INDAP en donde reconoce ¿no cierto? en esta ceremonia a las mujeres rurales que son de gran importancia eh, en la cual además la Organización de las Naciones Unidas eh, releva su aporte en materia de generación de alimentos y en la lucha contra la erradicación de la pobreza. Y docentes eh, loínos participan de evaluación. Elizabeth Chávez tiene el detalle de esta información.
5: Así es. Eh, contarles que el sistema de evaluación docente del desempeño profesional es una medida obligatoria para los y las docentes de aula que se desempeñan en los establecimientos municipales municipales a lo largo de todo el país. Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación. Los educadores son evaluados por medio de cuatro instrumentos que recogen información directa de su práctica a través de un portafolio, así como la visión que el propio evaluado tiene de su desempeño. Eh, respecto a, a este tema, conversamos vía telefónica con el presidente del Colegio de Profesores de la provincia de Loa, Ariel Aguirre, quien eh, señaló eh, lo siguiente con respecto a esta situación
6: un proceso que tiene que ser eh, sistemático eh, no un proceso puntual y, y global Entonces, tenemos la evaluación para, para la mejora o sea, es decir, uno se evalúa para ver cuáles son las falencias que tiene la persona que se evalúa y poder obviamente remediar eso pero las consecuencias negativas que tiene un, que un profesor con un mal portafolio son nefastas y en este momento con el tema de de carrera docente, y eh, donde en carrera docente y la evaluación de desempeño con un mismo instrumento, tenemos dos evaluaciones en este
5: momento. Los docentes que no logran pasar esta evaluación pueden ser retirados de las aulas en forma definitiva, así lo señala el presidente provincial del Magisterio Local, Ariel Aguirre.
6: profesor que le va mal en la evaluación, bueno tiene que hacer la evaluación al año siguiente y eh, obviamente ahí se le hacen algunos talleres de orientación algunas cosas por parte del ministerio y luego si le va mal de nuevo bueno, sale del, sale del aula, vuelve a hacer la evaluación y ahí se va ¿no? se
7: deje es que sacado sus funciones de manera permanente
5: este proceso de evaluación docente que se realizó a nivel país eh, finalizó el viernes pasado a las 24 horas. Ahora se está a la espera de los resultados de todos aquellos eh, docentes que fueron evaluados en esta oportunidad.
4: Bien, y de esta forma ya concluimos las informaciones del de día de hoy, ya 22 de octubre. Gracias por informarse con nosotros. ¿Tenemos algunas otras, eh, algo más que quiere también en el tintero? No, no, vamos a estar a la espera de los resultados de la
5: reunión de los vecinos del sector Quetena con las eh, autoridades provinciales para ver cuáles son los acuerdos que van a llegar finalmente eh, de esta medida que ya está establecida y que el día 24 sí o sí algunas familias van a ser desalojadas del sector de Quetena y sus alrededores. Eh, bueno, dejamos hasta acá nuestra jornada informativa del día de hoy y mañana tendremos nuevas informaciones y cualquier noticia de último minuto, por supuesto, la daremos a conocer a través de Radio Loa.
4: Que tengan ustedes una muy buena tarde. Buenas tardes y bendiciones.
1: En Radio El Loa FM, la voz oficial de los recuerdos y Red Junto a Alejandra Espíndola Corante, periodista, y Elizabeth Chávez Jiménez, reportera, darán vida a Red Loa Noticias. El más completo resumen noticioso internacional, nacional y local. Grabadora en mano, le toman el pulso a la actividad local. Todo este trabajo técnico y humano para que usted quede al día en la información en Red Loa Noticias, en su edición central, de lunes a viernes de 13 a 13.30 horas.
2: porque todos queremos un cero kilómetro Jeep, Dodge y Ram presentan October Sale tres días con hasta 18% de descuento e increíbles sorpresas este jueves y viernes de 11 a 21 horas y sábado de 11 a 19 horas ven por tu cero kilómetro Jeep Dodge o Ram en cualquiera de sus concesionarios. Y no te pierdas el October Sale con hasta
3: 18% de descuento. Porcentaje de descuento puede variar según modelo y versión. Encuéntralos en Antofagasta, Pedro Aguirre Cerda, 7022 o Monatofagasta Local 12 y Calama, Avenida Farmaceta 2150.
1: Clínica Eloa, con 19 años de experiencia atendiendo a la comunidad loína, entregando soluciones integrales en salud, invita a conocer sus nuevos especialistas en traumatología, gastroenterología y neurología, además de sus nuevos procedimientos como estudios del sueño, electroencefalograma, cirugía bariátrica, cirugía artroscópica de cadera y rodilla. Para más información de nuestras especialidades médicas, toma de exámenes en laboratorio clínico y consejos de salud, visita nuestro sitio web clínicaeloa.cl, reservas de horas médicas al fondo 55 24 24 819 o en nuestro fanpage. Estamos ubicados en Granaderos 29 24. Clínica Eloa. Confianza en salud.
3: Ese aroma es inconfundible Panadería y Pastelería Rico Pan Ofrece a su clientela variedad en pan 100% colombiano Moñuelos, empanadas colombianas Tortas a pedido Costela ahumada, pan cacho Pan de horno Variedad en postres Atendidos por sus propios dueños Abierto todos los días Desde las 7 de la mañana Vargas, 2188 Esquina Granaderos Panadería y pastelería, rico
1: pan, excelencia en pan. Somos una organización fuerte, unitaria y democrática al servicio del profesorado de Calama, con 44 años de existencia y más de 100.000 afiliados preocupados por el bienestar de nuestros asociados, con beneficios en prestaciones sociales para tratamientos médicos, judiciales, enfermedades catastróficas, becas de estudios superiores para hijos con excelencia académica, entre otros. Somos el Colegio de Profesores de Calama.